0: Herzlich Willkommen liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans, wir sind wieder am Start, der Jahreswechsel ist geschafft, das heißt es ist nur noch ein Monat bis zu den Fahrzeugpräsentationen und dem Beginn der Testfahrten, die Zeit müssen wir uns natürlich und vor allem müssen wir euch irgendwie vertreiben, deshalb machen wir noch ein kleines Q&A, wir, das sind unser Weltenbummler Christian Hallo die ich. Runde! Und ich würde mal sagen, wir fangen gleich an, denn wir haben viele
1: interessante Fragen bekommen. Die erste interessante Frage, die kommt tatsächlich von Christian M., der will wissen, wo kommst du eigentlich genau her aus der Schweiz?
0: Ja, tatsächlich ist das ein alt, alter Irrglaube im MSM-Forum beziehungsweise unter unseren YouTube-Videos. Ich komme tatsächlich nicht aus der Schweiz, sondern aus dem schönen bergigen Südtirol.
1: Damit wäre die Frage geklärt und dann steigen wir gleich ein. Und dann steigen wir jetzt mit
0: euren Fragen ein und lasst mal den Christian M. beiseite. Der bleibt noch da, aber der Fragensteller kommt beiseite. und Nämlich die erste Frage kommt von Vito. Der hat uns darauf hingewiesen, Mick ist der Ersatzfahrer bei Ferrari. Ich denke, Sainz und Leclerc müssen sich jetzt beweisen, weil ich glaube, dass nur einer der beiden bleiben wird und dann endlich wieder ein Schuhmacher in Rot kommt.
1: Was denkt ihr? Ja, Christian, was denkst du? Ist da der Vaterwunsch des Gedankens die große Frage. Ich würde mal sagen, es sind nicht Sainz und Leclerc, die sich beweisen müssen. Ich würde sagen, eher Mick Schumacher, muss sich da beweisen. Leclerc hat ja schon einen langfristigen Vertrag. Ich glaube, es ist der längste aktuelle Vertrag in der Formel 1. Bis einschließlich 2024 ist er ja bei Ferrari unter Vertrag. Carlos Sainz hat noch für diese Saison, also für 2022, einen Vertrag. Aber Matteo Binotto hat uns beim Weihnachtsdinner, das ja ausgefallen ist, Corona-bedingt, weil Charles Leclerc ja leider erkrankt war. Also hat das Ganze digital stattgefunden. Da haben wir dann eine Medienrunde mit Mattia Binotto gemacht und der hat uns ganz klar gesagt, man erwartet schon, dass die Vertragsverlängerung von Carlos Sainz relativ schnell passieren wird. Also es hat sich so angehört, als wäre es eigentlich nur noch eine Formsache. Und wenn man sich seine Debüse so bei Ferrari angesehen hat, das war ja schon richtig, richtig, richtig gut, was er da gezeigt hat. Für mich die größte Überraschung fahrerisch 2021 gewesen. hat sie... Nicht in den, Also ich dachte, er steht ganz klar im Schatten von Charles Leclerc, aber das war er nicht. Er hat sich am Ende sogar durchgesetzt, nachdem er sich da ein bisschen reingearbeitet hat in den Ferrari. Also das hat gut funktioniert und wenn da jetzt schon über eine Vertragsverlängerung diskutiert wird, bevor die aktuelle Saison überhaupt angefangen hat, dann wird man da wahrscheinlich auch nicht über ein Jahr sprechen, sondern eher über zwei oder vielleicht sogar drei. Und dann ist die Sachlage so, dass bei Ferrari eher alles dicht ist. Und das ist für Mick Schumacher schwierig, wird da was zu finden. Oder wie siehst du die ganze Materie? Ja, ich
0: vertrete da eine ziemlich ähnliche Meinung. Mick muss erst mal im nächsten Jahr zeigen, was er kann, denn neben Nikita bin und vor allem in einem vollkommen unterlegenen Haas ist immer schwierig einzuschätzen, was seine Saison überhaupt wert war. Aber wo könnte er denn überhaupt landen, wenn es bei Ferrari langfristig nichts wird?
1: Ja, das ist die große Frage. Ferrari hat ja die Driver Academy, da wurde erst kürzlich das Programm vorgestellt. Mick Schumacher ist noch Teil der Ferrari Driver Academy, ganz klar. Das Ziel der Ferrari Driver Academy ist nicht, einen Formel-1-Fahrer auszubilden. Das hat man ja mit Mick Schumacher eigentlich auch schon geschafft. Das Ziel der FDA ist ganz klar, einen Ferrari-Fahrer auszubilden. Das hat Mattia Binotto auch immer wieder gesagt. Man ist mit Mick Schumacher sehr zufrieden, seine erste Saison war gut. Die Frage ist natürlich immer, der Gradmesser, die Benchmark mit Nikita Marzipin, ist es schwierig zu beurteilen. Trotzdem gehen wir eigentlich davon aus oder sind uns alle einig, dass er einen sehr ordentlichen Job gemacht hat in seiner Debütsaison. Das ist auch Ferrari nicht entgangen. Deswegen rutscht er ja auch oder rückt zumindest auf als Ferrari-Ersatzfahrer. Immer dann, wenn Antonio Giovinazzi nicht kann, wenn sich sein Ersatzfahrer-Engagement mit der Formel E überschneidet, dann ist Mick Schumacher der offizielle Ferrari-Ersatzfahrer. Das hat Matthias Binotto auch bekannt gegeben, der Ferrari-Teamchef. Also das ist schon ein Zeichen, dass man mit seinen Leistungen zufrieden ist. Aber die Frage ist natürlich, was passiert mit ihm, wenn er wirklich jetzt nochmal eine Steigerung hinlegt. Man hat ja schon eine gute Steigerung bei der Performance gesehen über die ganze Saison hinweg. Er ist Nikita Marzipin eigentlich eher davongezogen. Am Anfang hat Marzipin die Fehler gemacht, dann war er langsam und deutlich langsamer als Mick Schumacher. Gut, Mick Schumacher hat auch Fehler gemacht, muss man fairerweise dazu sagen. Aber performancetechnisch ist die Schere vielleicht sogar noch ein bisschen auseinandergegangen. Also das ging in die richtige Richtung. Wenn das jetzt so weitergeht bei Mick Schumacher, dann steht man schon wirklich vor einem Problem, weil in diesem ganzen Ferrari-Kosmos wird es halt eng. Ich meine, wir haben Haas als Edelkunden bei Ferrari, sagen wir es mal so. Da sind ja auch inzwischen viele Ingenieure in Maranello und bauen das Auto. Also da ist ganz klar der Bezug da, Ferrari und Haas. Dann hat man ja auch noch Alpha als Kunden. Ähm, ob das jetzt so ein großer Sprung wäre in den vergangenen Jahren, wäre er das nicht gewesen. Da gehen wir aber, oder eigentlich rechnet ja jeder damit, dass er einen Sprung macht. Ähm, da ist die große Frage, wird es diesen Sprung geben, ja oder nein. Aber ist das dann eine mittelfristige Alternative für Mick Schumacher, weil wir reden ja da schon eben bis einschließlich 2024 oder vielleicht sogar noch darüber hinaus. Also das wird spannend und möglicherweise ist dann, wenn sich Mick Schumacher so positiv weiterentwickelt, aber einfach kein Platz da sein sollte, vielleicht müssen sich dann auch die Wege irgendwann trennen zwischen Ferrari und Schumacher.
0: Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, Schumacher hat sich immer noch in der zweiten Saison gesteigert in den Nachwuchsserien. Und das es in der Formel 1 auch macht, dann können wir hoffen, dass er sich durchaus beweist für Ferrari. Definitiv,
1: aber das ist ein wirklich sehr guter Punkt, weil wir haben es ja gesehen in der Formel 3 und in der Formel 2, die Rookie-Saisons waren eher so Mittelmaß, gutes Mittelmaß kann man sagen. Ja. Und dann in der zweiten Saison, dann hat es Klick gemacht und dann hat er aber mal richtig rasiert. Die Formel 1-Saison ist natürlich länger als eine Nachwuchsserie, serie deswegen ist er da wahrscheinlich, hat man es da wahrscheinlich schon stärker gemerkt, dass die zweite Saisonhälfte performance technisch ganz ordentlich war. aber ich bin schon sehr gespannt, was da in der zweiten Saison kommt.
0: Ja yeah, und natürlich, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Mick Schumacher, Ferrari oder natürlich auch allen anderen Themen aus dem Formel 1-Kosmos, unter diesem Video könnt ihr immer unter dem Hashtag AskMSM fragen.
1: MSM, nicht AskMSN, wie viele von euch immer schreiben. Jetzt habe ich dich verwirrt. Jetzt ich dachte so, du hättest was Falsches gesagt. Aber
0: ja, nein, ich, war, ich war der Meinung, ich hätte das Richtige ja, gesagt. Ja, du hast es schon <lacht> richtig gesagt, aber es kommt immer wieder
1: AskMSN.
0: Ja, jedenfalls ask msm unter dem Video schreiben, dann eine hübsche Frage dazu und wenn uns die Frage gefällt und wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann kommt sie in einem zukünftigen Video und wird vielleicht noch von Christian und mir, aber also sie wird vielleicht beantwortet. Und natürlich könnt ihr uns auch Fragen stellen auf Instagram, Facebook und wo auch sonst ihr immer unser Emblem antrefft. Ja, unser Emblem angetroffen hat da auch...
1: schreibe ich dir das in Zukunft einfach auf dein, dein T-Shirt.
0: Ach, aber in weißer Farbe dann, sonst sieht man es nicht anständig. Ja. <lacht> so, unser Emblem gefunden hat offensichtlich auch Chris Dalk, der hat nämlich den Hashtag, den richtigen Hashtag verwendet und hat uns zu VW gefragt, nämlich Sollte VW in die Formel 1 einsteigen, sind zwei Cockpits frei? Ist es denkbar, dass Pascal Wehrlein endlich sein Cockpit bekommt? Ja, ich meine, die erste große Frage ist da natürlich, werden überhaupt zwei Cockpits frei, wenn VW einsteigt?
1: Darüber kann man jetzt vortrefflich diskutieren. Also VW als Marke werden wir höchstwahrscheinlich nicht sehen. VW-Gruppe mit Audi, Porsche als Marken, das könnten wir schon sehen in der Formel. Also ich bin gespannt, wenn dieses Ask MSM online geht, ob wir da inzwischen eine Entscheidung haben, die Deadline oder... Eine offizielle Deadline des Konzerns wurde ja nie kommuniziert, aber es hieß ja erst, ja, okay, wenn der WMSC, also der Motorsport-Weltrat, dann im Dezember in Paris tagt, dann muss eine Entscheidung von VW da sein. Nein, auch da gab es noch keine Entscheidung. Es zieht sich jetzt immer weiter hinaus, hängt natürlich auch mit der Personalie Herbert Dies, also mit dem Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, zusammen, was sich da jetzt tun wird. Ähm, denn so eine Entscheidung, die wird natürlich ganz, ganz, ganz weit oben getroffen. Ähm, was passiert, wenn eine Marke des Volkswagen-Konzerns kommt. Es sah jetzt zuletzt immer so ein bisschen danach aus, als würde, wenn jemand kommt, Porsche kommen. Dann haben wir aber einen Brief zugespielt bekommen, der an die Mitglieder des Motorsport-Weltrats ging. Und der kam von Audi. Und in diesem Brief hat man nochmal ganz klar betont, wir sind interessiert an der Formel 1, wir würden gerne teilnehmen. Alles, was da gemacht wurde in Richtung Motorenreglement 2026 begrüßt man. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass das so verabschiedet wurde aber man wartet eben noch auf eine finale Entscheidung. Heißt aber auch, dass Audi auf keinen Fall raus ist, also dass immer noch die zwei Hersteller drinnen sind. Dann ist die ganz große Frage, in welcher Form treten diese Hersteller dann in die Formel 1 ein, wenn sie denn eintreten. Motorenhersteller, das ist sowas, was definitiv im Raum steht, möglicherweise auch als Joint Venture mit Red Bull Powertrains. Da blicke ich um ehrlich zu sein, nicht so ganz hundertprozentig durch bei dieser Konstruktion, könnte aber tatsächlich auch eine Alternative sein für Porsche, dass man da sich da zu, äh, zusammentut mit Red Bull, mit Red Bull Powertrains. Da entsteht ja gerade in Milton Keynes was richtig, richtig Großes. Viele, viele Prüfstände wurden bestellt und so weiter. Dann ist aber noch die Frage, will man nur als Motorenhersteller dabei sein oder auch als Team? Oder wie kann man das verpacken, dass man ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt als jetzt zum Beispiel nur Honda als nur Motorenhersteller? Diese Gespräche, die werden aktuell auch geführt, es ist ein Abtasten, es wäre so ein bisschen Henne-Ei-Problem auch an der Stelle, weil man muss jetzt schon Gespräche führen, man muss ja dem Vorstand auch was vorlegen, was möglich wäre, deswegen schaut man, bei welchen Teams ist sowas möglich, Red Bull ist ganz klar immer wieder in der Verlosung, McLaren ist auch immer wieder in der Verlosung, aber auch Williams wird genannt Und ein, eigen, ein komplett eigenes, neues Team, wie es jetzt diese Frage ein bisschen suggeriert, die wird es zu wahrscheinlich 99,9% nicht geben, dieses eigene Team mit diesen zwei Cockpits, die da angesprochen werden. Es ist aber schon so, dass Fahrerentscheidungen ein ganz, ganz wichtiger Parameter sind, die in solchen Diskussionen zwischen den Teams und den Herstellern besprochen werden. Also wie viel Mitspracherecht hat jetzt der Hersteller, hat jetzt Audi oder Porsche, je nachdem wie dieses Zusammenkommen dann auch aussehen wird bei dem Team. Wie viel Mitspracherecht hat dann der Hersteller bei der Fahrerfrage? Kann man ein Cockpit belegen, vielleicht keins, vielleicht beide, wie auch immer. Und dann könnte die Personalie Pascal Wehrlein schon interessant sein. Wir erinnern uns an die Formel E, da ist er ja bei Porsche unter Vertrag. Ich glaube auch noch für die kommende Saison, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe. Deswegen, Also das ist schon eine Möglichkeit, aber ich würde jetzt nicht, sollte Porsche wirklich kommen, dann sollte Porsche ein Mitspracherecht Mitsprache haben bei der ganzen Geschichte, würde ich mich jetzt trotzdem nicht festlegen und um zu sagen, dann ist es hundertprozentig Pascal Wehrlein. Also da sind auch schon noch ganz gute andere Fahrer aktuell auf dem Markt.
0: Ja, Man darf ja auch nicht vergessen, Pascal Wehrlein ist schon 27, das ist jetzt, in Formel-1-Alter gesprochen auch nicht mehr, der allerjüngste Nachwuchs da und wenn dann in ein paar Jahren der Einstieg kommen würde, würde er schon auf die 30 hingehen oder schon 30 sein. Ob es dann noch sinnvoll ist, so jemanden zu holen oder ob er nicht einen jungen Fahrer nachzieht, ist auch die zweite Frage.
1: 30 alt, ganz schön gemein, was hier, was hier aus deinem Munde kommt. Aber ich darf
0: das noch sagen, glaube
1: ich. Ich meine, wir, wir reden über 2026, muss man ja immer wieder auch mal ganz klar konstatieren. Und wir haben jetzt gerade schon über einen Mick Schumacher gesprochen, der möglicherweise aus dem Ferrari-Kosmos raus muss oder was auch immer. Ich meine, das sind jetzt so viele Fragezeichen und so viele hypothetische Sachen, aber auch da könnte man sich natürlich dann umschauen. Oder wenn irgendein absoluter Superstar auf dem Markt ist, was weiß ich, also da ist alles möglich, da fließt noch viel Wasser die ISA runter, bis diese Entscheidungen dann getroffen werden. Erstmal muss man schauen, steigt man ein, dann muss man schauen, in welcher Form steigt man ein, mit welchen Teams macht man es, welches Mitspracherecht hat man. Und dann, wenn man irgendwann mal so weit ist, hat man immer noch genügend Zeit, sich um die Fahrer zu kümmern. Außer Ferrari verlängert natürlich jetzt mit allen Fahrern bis 2028. Ähm, Red Bull hat ja auch schon angekündigt mit Max Verstappen möglicherweise, vorzeitig noch zu verlängern, der hat bis 2023 Vertrag. Also, aber bis 2026 da, kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen, um sich über die Fahrerfrage da Gedanken zu machen. Ganz genau. Aber wir bleiben gleich bei
0: den Fahrern. Und weil wir gerade das Alter angesprochen haben, das ist auch die, das Thema bei der nächsten Frage. Diesmal reden wir nicht über 30 Jahre, sondern über Jünger. Nämlich Michael Schnitzler hat uns ebenfalls unter dem Hashtag AskMSM gefragt, was bedeutet der vorzeitige Ausstieg von Lirin Zendeli für den deutschen Fahrermarkt? Wie seht ihr die Zukunft für deutsche Formel-1-Fahrer? Wird Mick auf lange Zeit der Einzige sein, wenn Sepp mal aussteigt? Ja, Ich glaube, so eine positive Prognose können wir da nicht abgeben, oder?
1: Ich wünsche mir jetzt so einen, so einen TikTok-Move, wo ich schnippe und dann sitzt hier auf einmal Markus Steinrisser, der, der König der Nachwuchsserien bei uns, der <lacht> sich da wirklich extrem gut auskennt. Ähm, probieren wir es mal. Jetzt ja, sitzt immer noch echt da. Tut mir leid. Ah. Aber wir haben uns natürlich ein bisschen mit der Thematik befasst und haben natürlich auch das Ganze mitbekommen, was da in den vergangenen Jahren los war. Auf deutscher Seite sieht es tatsächlich schlecht aus. Da kannst ja du gar nicht mitreden, du bist ja kein Deutscher. Nein. Wie, wie sieht es eigentlich Südtiroler Seite aus? Ne, sprechen wir später. Rennfahrer ist nicht so gut, so viele Spoiler vorab. <lacht> <lacht> Aber auf deutscher Seite sieht es tatsächlich auch nicht so optimal aus, also... Formel 2 hatten wir ja in der vergangenen Saison zunächst zwei Piloten am Start mit David Beckmann und Lirim Zendeli. Beide konnten die Saison aufgrund von finanziellen Problemen nicht beenden. David Beckmann hat während der Saison sogar, glaube ich, noch Team gewechselt. Also es sieht alles nicht so rosig aus. Ich finde, sportlich haben sich beide einigermaßen gut aus der Affäre gezogen für eine Debütsaison. Beide jetzt keine absoluten Überflieger, aber sie waren auch nicht in den Top-Teams in der Formel 2. Und für eine Debütsaison, finde ich, war das ordentlich. Sie waren jetzt keine Piastris, muss man auch sagen der hat natürlich da schon ganz klar den Ton angegeben und der war ja. über jeden Zweifel haben. Also ähm, das war ordentlich, aber jetzt auch nicht super, super, super spektakulär. Immer auch mit ähm, dem Hintergrundwissen, dass, er dass beide natürlich jetzt auch nicht für absolute Top-Teams gefahren sind. Jedenfalls ist beiden eigentlich das Geld ausgegangen, deswegen ist da auch noch fraglich, wie es mit beiden weitergehen wird. Trotzdem der ganz große Sprung in die Formel 1. Da mache ich jetzt mal ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen. Dahinter sehe ich aktuell eher nicht bei den beiden. Da müssen wir eine Stufe weiter runtergehen in die Formel 3. Da haben wir David Schumacher, der ist seine zweite Saison jetzt, in der, seine zweite ganze Saison in der Formel 3 gefahren. Davor ist er, ich glaube, ein Rennen in Russland gefahren, wenn ich mich richtig entsinne Ja, genau.
0: Ein Wochenende ist er da am gewesen.
1: Ähm, die zweite Saison hat er jetzt, glaube ich, auf Position 11 in der Gesamtwertung beendet. Ist jetzt auch nicht das, was ich von einem absoluten Supertalent erwarte, den ich in der Formel 1 sehe. Also... Realistisch betrachtet wird es da auch eher sehr, sehr schwierig und dann wird es ja. sehr dünn.
0: Und vor allem, wenn ich noch reingrätschen darf, man muss auch sagen, David Schumacher in der ersten Saison fuhr er bei keinem guten Team, hat auch dementsprechend keine Punkte geholt, aber im zweiten Jahr, weil er doch bei Trident unterwegs ist und das Team hat am Ende des Jahres die Team-WM gewonnen, also nicht WM, die Teammeisterschaft gewonnen, so ist richtig. Also er war jetzt auch nicht im schlechten Material unterwegs und da dennoch, aus einem Sprintsieg, war da nicht so viel Großes dabei. Genau,
1: Einzelerfolge, da hat man dann immer wieder aufblitzen sehen. Das waren jetzt auch keine geschenkten Sachen, muss man auch sagen. Das war jetzt nicht, dass komplettes Chaos war und er hätte dann ja. irgendwie nur abgestabt, sondern das war schon ordentlich, was er da gemacht hat, aber es war jetzt keine Leistungsexplosion, nichts, was man sagen würde, der hat sich jetzt ähm, aufgedrängt für, die, für höhere Aufgaben für Formel 2 oder Formel 1, also da bin ich eher pessimistisch dann werden jetzt viele wieder kommentieren mit Sophia Flörsch. Ist ja immer ein ganz beliebter, beliebter Kommentar, wenn wir dann über deutschen Nachwuchs sprechen. Sie hat ja selbst zuletzt in einem Interview mit der, mit der Deutschen Welle ähm, verlautbart, dass wenn sie die Chance auf Formel 1 hätte, dass sie garantieren würde, dass sie da um den Titel mitfahren würde. Dem würde ich an der Stelle schon auch vehement widersprechen. Wir haben ja gesehen, äh, wozu sie zu leisten imstande war. In der Formel 3 ist ja auch eine Saison gefahren. Auch klar, auch da nicht mit bestem Material. Ein Rennwochenende hat sich, glaube ich, auch überschnitten mit Le Mans, glaube ich war das damals, wo sie nicht am Start war.
0: Ich, ich weiß nicht mal auswendig, ja ähm,
1: Aber auch da null Punkte in einer Saison mit einem Rennwochenende, an dem man nicht teilgenommen hat. Da finde ich es fast ein bisschen vermessen zu sagen, man würde jetzt in der Formel 1 um die um, um die Weltmeisterschaft mitkämpfen. Also da sehe ich auch den Aufstieg in die Formel 1 in sehr, 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 sehr weiter Ferne, ähm, respektive. Die Chancen sind nicht existent, wenn man dem Ganzen mal wirklich ins Auge sieht. Ähm, und dann muss man noch weiter runterschauen in die Nachwuchsserien. Und dann gibt es die ADAC Formel 4 auf deutscher Seite. Und da sind kaum mehr deutsche Fahrer am Start, muss man sagen. Also die ADAC Formel 4 hat sich generell in den letzten Jahren leider relativ schlecht entwickelt. Natürlich war da Corona auch ein Thema, wieso das Starterfeld immer weiter ausgedünnt wurde. Aber auf deutscher Seite gibt es noch genau einen Hoffnungsträger.
0: Ja genau, einen Herrn namens Tim Tramnitz, der in dieser Saison also in der letzten Saison den Vizemeistertitel eingefahren hat und dort Zweiter wurde. Und man muss auch dazu sagen, auch in der italienischen Formel 4 Zweiter wurde. Da hat er nicht alle Rennwochenenden gefahren. Beides Mal war das relativ deutlich hinter Oliver Biermann. Also er war beides Mal gut unterwegs. Aber man muss jetzt mal abwarten und schauen, was diese Leistungen wert sind. Denn wie du es schon angesprochen hast, die Felder in den letzten Jahren in der ADAC E4 waren sehr gewinzig. und die fast bedeutendere Nachwuchsserie auf dem Niveau ist eigentlich der Formel nur Eurocup. Jetzt Der nächste logische Schritt vor mit wäre natürlich die Formel 3. Für diese Saison ist noch nichts bekannt, was er machen wird. Und ein Übergang von der Formel 4 in die Formel 3 war immer schon schwierig. Vor allem, wenn es nicht ein Top-Team war. Das haben einige Fahrer in der Vergangenheit gezeigt. Aber wenn es im Moment jemanden gibt, dem ich da einen größeren Sprung zutraue, dann ist es er die anderen deutschen Fahrer in der Formel 4, ohne da jetzt böswillig sein zu wollen, ich glaube, die müssen wir da ein bisschen rausstreichen. Die haben sich da auch nicht unbedingt aufgedrängt.
1: Aber auch bei Tim tramnetz ist es natürlich eine Frage des Budgets. Ähm, Formel 4 ist auch schon verdammt teuer, aber sobald es dann in die Formel 3 geht, bin ich mit einer Million pro Saison dabei. Sobald ich in die Formel 2 gehe, bin ich mit zwei Millionen dabei. Und das sind dann einfach Budgets, die ich über normale Sponsoren fast schon nicht mehr decken kann. Also da, das wird dann schon richtig eng. Da brauche ich dann auch ein Nachwuchsprogramm, das ich aufgenommen werde, die mir das dann möglicherweise finanzieren. Also da sind so viele große Fragezeichen dann tatsächlich immer noch dabei, was ähm, irgendwie die Finanzierung der Programme angeht, dass, es rein, dass reines Talent nicht reicht. Und ich sehe schon einfach das Problem, dass in Deutschland das Geld jetzt einfach auch für die verhältnismäßig günstigen, na, verhältnismäßig günstigen. wir sprechen da auch schon über exorbitante Summen, selbst in der Formel 4, selbst im Kartsport sind die Summen schon Wahnsinn, ähm, aber da ist das Feld auch schon einigermaßen ausgedünnt auf deutscher Seite, also da ist nicht mehr die ganz große breite Masse da, dass ich sagen würde, einer davon wird sich schon durchsetzen. Deswegen müssen wir dem Ganzen leider schon etwas pessimistisch entgegenblicken.
0: Ja und pessimistisch müsste auch den nächsten Sekunden entgegenblicken, denn ich muss mich nun leider von euch verabschieden. Das Video ist vorbei. Wenn ihr allerdings mehr von uns sehen wollt, ihr könnt natürlich den YouTube-Kanal abonnieren. Dann werden auch in Zukunft wieder hübsche Q&As kommen mit uns oder auch mit unseren Kollegen. Und ihr könnt uns natürlich auch immer besuchen auf unserer Webseite motorsportmagazin.com oder auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, sogar auf TikTok. sind wir am Start. Und dann sollte es euch nicht langweilig werden bis zum Saisonstart. Eine Sache noch. Ganz am Schluss, falls ihr der Meinung seid, was reden die zwei denn da, das könnte ich doch auch, das könnt ihr uns beweisen, denn wir sind auf der Suche nach neuen Redakteuren. Ihr findet alle Informationen auf unserer Webseite, bewerben könnt ihr euch unter der Mailadresse info motorsportmagazin.com. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen und wir beide verabschieden uns jetzt mal bis zum nächsten Video. Tschüssi.